0: Du hast einen Haufen Aufgaben auf dem Tisch und weißt nicht, wo dir der Kopf steht? Du fühlst dich super gestresst, aber bist von deinen Zielen trotzdem ein gutes Stück weit entfernt? Oder vielleicht ist eigentlich auch alles easy bei dir und du fragst dich, weshalb sich eigentlich alle so ums Thema Zeitmanagement Gedanken machen. Du hast es mal versucht, so mit Tagesplan und so weiter, machst es aber mittlerweile nicht mehr und irgendwie funktioniert es ja auch so. Aber trotzdem lässt sich das Gefühl nicht los, dass du mehr erreichen kannst. Wenn du dich in diesen Emotionen wiederfindest, dann bringen wir gemeinsam Ordnung in deinen Berufsalltag. Und ich erzähle dir in diesem Podcast, welche fünf Tipps zum Thema Zeitmanagement du berücksichtigen solltest, damit du die Ziele erreichst, die dir wirklich wichtig sind. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Simone Straub, ja, das bin ich. Ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler zu machen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Heute ist ein Thema dran, was eigentlich längst überfällig ist, weil es einfach extrem auf deine Wahrscheinlichkeit und auf das Konto einzahlt, was du brauchst, um Erfolg zu haben. Ja? Also es ist etwas, worüber du dir als Berater definitiv Gedanken machen musst. Es ist das Thema Zeitmanagement. Denn in deinem Job bist du ehrlicherweise nie fertig. Es gibt immer noch einen Kunden, den du anrufen, einen Kandidaten, den du sprechen oder eine Suche, die du machen kannst. Es gibt eine ganze Menge administrativer Aufgaben und als Unternehmer oder Selbstständiger gibt es auch noch strategische Aufgaben, die du durchführen solltest, damit dein Unternehmen eben auch langfristig wächst und gedeiht. Gleichzeitig gibt es unzählige Informationen und Möglichkeiten, geschäftliche Möglichkeiten, die an dich herangetragen werden, die deine Aufmerksamkeit ziehen und Überlegungen erfordern. Manchmal ist das alles so viel, dass es dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält. Und du sitzt vielleicht am Ende des Tages da und fragst dich, was habe ich heute eigentlich gemacht, den ganzen Tag. Das ist aber nicht ungewöhnlich, auch mir geht es aktuell immer mal wieder so, aber zum Verständnis. Und ja, zum Verständnis für dich selber eigentlich auch, dass du mit dir selber nicht allzu streng bist in dieser Situation, möchte ich dir eine kleine Retroperspektive anbieten. Und zwar die Retroperspektive der gesamten Menschheitsgeschichte. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist nämlich von einem Mangel geprägt. Das heißt, in, im, im größten Teil unserer Zeit, die wir eben existieren, war der Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten durch Umweltbedingungen begrenzt. Das heißt, es waren Grenzen, die uns eingeschränkt haben, was irgendwie doof war sicherlich, aber es waren Grenzen, die uns gleichzeitig auch geschützt haben vor uns selbst. Aktuell gibt es diese Grenzen nicht mehr. Wir sind, gerade wenn man jetzt das Thema Informationen und Wissen angeht, schier grenzenlosen Wissen und Botschaften bzw. Reizen ausgesetzt. Das bringt Möglichkeiten mit sich aber eben auch mehr Aufgaben und Erwartungshaltungen an uns. Die Frage ist halt nur, sind wir eigentlich an diese Situation schon angepasst? Wenn man diese Frage beantworten möchte und auch die Geschwindigkeit begreifen will, mit der sich die Informationsknappheit in der Vergangenheit in Überfluss verwandelt hat, der kann evolutionäre Kriterien heranziehen. Also vor rund 2,3 Millionen Jahren trat in Afrika der erste Vertreter der Gattung Homo sapiens, also unsere Urahn, auf den Plan. Den Informationsüberfluss gibt es erst seit etwa 20 Jahren. Wenn wir also die Gesamtheit unserer Evolution als Kalenderjahr betrachten, trat der Überfluss erst vier Sekunden vor Mitternacht am Silvesterabend ein. Ja, genau. Was heißt das? Das heißt, dass wir natürlich von der Biologie, von, von unserem Körper, von unseren Mechanismen sozusagen noch gar nicht angepasst sind. Wir sind noch an den Mangel gewöhnt und konsumieren aktuell, was das Zeug hält, ganz automatisch. Ja? Also sobald eine neue E-Mail, ein neues Telefonat äh, oder ein neuer Impuls kommt, konsumieren wir, gucken wir drauf. Wir lassen uns ablenken und wir erkennen nur schwer, wann es genug ist. Unser Körper hat sich einfach an diesen Überfluss noch nicht angepasst. Hinzu kommt auch der biologische Fakt, dass der Hirnteil, der für strategisches Denken zuständig ist, 25 Prozent mehr Energie als alle anderen Gehirnteile ähm, beansprucht. Und da der Körper aus diesem Mangel, ähm, aus dieser Mangelerfahrung der letzten 2,2xyz Millionen Jahre eben darauf ausgelegt ist, auch Energie zu sparen, nimmt er jede Ablenkung als willkommene Einladung, die Aktivität zu wechseln. Also praktisch von diesem strategischen Denken mit 25 Prozent mehr Energieverbrauch zu wechseln in ein anderes Gehirnareal, was weniger Energie verbraucht. Und äh, ja ist sozusagen der in dem Energieverbrauch leichter zu machen und uns entsprechend auch unterhaltsamer zu machen. Ähm, diese unterhaltsame Geschichte soll dir eine Sache verdeutlichen. Ähm, wir haben Informationsüberfluss und Kern des Zeitmanagement ist es nicht mehr, Techniken aneinander zu reihen, um alle zu erledigen Aufgaben irgendwie in einen Tag unterzubringen. Das war vielleicht irgendwann mal, aber Grundlage für das Zeitmanagement heute ist die optimale Nutzung deiner Zeit und dafür die Akzeptanz von zwei wichtigen ähm, Faktoren. Und zwar zum einen, du musst akzeptieren, dass du sowieso nie alle Aufgaben erledigen kannst. Also du bist nie fertig und es gibt so viele Aufgaben da draußen, dass du auch nie fertig werden kannst, weil es gibt immer noch was, was du tun kannst. Ja, immer noch äh, jemand, der etwas von dir möchte, immer noch eine neue Information, die du nachrecherchieren kannst, eine neue Möglichkeit, die da ist und so weiter und so fort. Also das heißt, du musst erstmal akzeptieren, ähm, dass du deine Aufgaben an einem Tag nicht schaffst und letzten Endes vielleicht auch einen Berg vor dir her herschiebst von Aufgaben, die es noch zu erledigen gilt, liegt nicht an dir. Das ist momentan einfach so. Es ist einfach momentan zu viel da, ja, den zweiten Fakt, den wir akzeptieren sollten und der einfach auch wichtig ist für das Thema Zeitmanagement heute ist, angesichts des ersten Faktes, du musst Auswahlentscheidungen treffen. Ja, also dadurch, dass so viele Aufgaben da sind, gilt es zu überlegen, was sind denn die Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja, also du musst wählen, du musst einfach auswählen. Und wähle aus den ganzen Aufgaben, die auf dich einstürmen, eben die, die wirklich deiner Aufmerksamkeit bedürfen und wähle die anderen bewusst ab. Das kann manchmal schwierig sein, also gerade wenn es natürlich um die Frage, also wenn es nicht nur um so lapidare Fragen geht, wie trinke ich jetzt erst einen Kaffee und gehe dann Pipi oder weiß ich nicht, ja, sondern das kann auch, manchmal, kann, kann auch manchmal ganz schön schwer sein, wenn du dich zum Beispiel gegen liebgewonnene Kunden, die aber nicht mehr performant sind, entscheiden musst. Ja. Oder wenn du dich gegen Kandidaten entscheidest oder geschäftliche Möglichkeiten entscheidest, Dinge, die du auch gerne machen würdest. Ja. Und dererlei Sachen gibt es ja so wahnsinnig viel. Es gibt so viele Möglichkeiten, heutzutage eben auch erfolgreich zu werden. Und da muss man einfach auch, äh, ja, die Sachen auswählen, die erfolgsversprechend sind. Erfolgsversprechend im Sinne meines Ziels und dem, was mir eigentlich wichtig ist. Und da kommen wir übrigens gleich nochmal dazu. Ich habe nur eine Sache noch zu erwähnen. Falls es dir schwierig fällt, solche Auswahlentscheidungen zu treffen und Nein zu sagen, weil du eigentlich so viel willst, aber irgendwie, irgendwie hast du schon ein Hauptziel, aber die anderen Sachen sind auch irgendwie interessant und dann empfehle ich dir ein YouTube-Video, was ich gemacht habe. Und zwar heißt das Nein sagen, um Ziele zu erreichen. Das ist auf Basis ähm, von, einer eigenen, von einer eigenen Erfahrung gewachsen, weil ich hatte jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, einen großen Wachstumsmoment in dieser Richtung für mich selber, weil ich ja eine... Vision habe, ich habe ein Herzensthema, was ich gern umsetzen möchte, ein berufliches Ziel und das erfordert, meinen aktuellen Status Quo zu verändern. Ja. Und mein aktueller Status Quo ist eigentlich sehr, sehr gut, weil ja, das Geschäft läuft sehr, sehr gut. Ich habe jetzt wirklich jahrelang auch eben Bekanntheit und Netzwerk und ja, Trainings und so weiter aufgebaut und ähm, dieses neue Ziel, das ist keine komplett neue Richtung, das ist, ich wollte das jetzt auch nicht zum Thema machen, aber ich will nur sagen, dass eben dieses Herzensthema, was definitiv auch im Bereich Personalberater, Training und so weiter sein wird, ähm, dieses neue Thema erforderte einfach meinen Status Quo zu verändern und das, was ich bisher gemacht habe, ähm, einfach auch zu reduzieren, um einfach Platz zu haben fürs Herzensthema und ähm, das ist wirklich schwierig, gute Kunden gehen zu lassen, ja, also im letzten Jahr, Ende letzten Jahres sagen zu müssen, nee, eure 30 äh, Trainingstage nächstes Jahr mache ich leider nicht mehr. Neuen Kunden abzusagen und lukrative Geschäftsmöglichkeiten, die rechts und links auf der Straße liegen, gehen zu lassen. Mein Vertriebler Herz hat dann auch hin und wieder mal gesagt, das kannst du doch nicht machen, doch kann ich, weil würde ich alles wollen und würde ich nicht Nein sagen können, dann wäre es auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ich würde mich am Ende verzetteln, auf vielen Hochzeiten tanzen und dann wahrscheinlich nie an meinem Ziel und dem, was mir wirklich wichtig ist, ankommen. Ja, also das heißt, um Auswahlentscheidungen zu treffen, musst du erstmal auch ein Ziel haben bzw. definiert haben, was dir wirklich wichtig ist. Weil diese Sache, die dir wirklich wichtig ist, wird dir auch die Kraft geben und die Verbindlichkeit und das, und, und das Commitment geben, dann eben auch ähm, wichtige Auswahlentscheidungen zu treffen. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt keine Themen hast, die dir wichtig sind oder Ziele, zu denen es dich hinzieht, dann brauchst du dir eigentlich auch über das Thema Zeitmanagement gar keine Gedanken machen. Ne? Weil... Du kommst dann in die Arbeit und machst intuitiv in die Arbeit. Das ist, glaube ich, ins Büro. Das ist, glaube ich, noch da. Rate, woher ich komme. Du kannst mir ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Das ist ein ganz typisches Slang von da, wo ich herkomme. Also wenn du dann ins Büro gehst ja, und intuitiv das machst, was eben gerade so ansteht und dann wieder gehst, Natürlich kannst du das machen, ja, also der Engländer würde sagen, just enjoying yourself, ja, den Tag einfach kommen lassen und es ist auch ganz okay, ja, ähm, allerdings, wenn das der Fall ist, dann läufst du klar unter deinen Möglichkeiten, du lässt im Prinzip dein Leben sich selbst gestalten, gestaltest das Leben, aber nicht selbst, also du bist, du, du, du reagierst eigentlich einfach nur, ja. Und das ist okay, aber wenn du das Gefühl hast, ja, irgendwie könnte ich auch, ist das jetzt irgendwie alles oder ich könnte irgendwie mehr erreichen, dann ist das eigentlich der erste Schritt. Und wenn du nicht ein Ziel hast, und ich meine nicht nur so ein, so ein Pipi-Ziel, so ne weiß ich nicht, was man sich so setzt. Ich möchte einfach ein gutes Auskommen haben, regelmäßig ins Kino gehen und Freunde treffen. Das ist relativ einfach erreicht. Da brauche ich wahrscheinlich auch meine Zeit nicht managen. Ja? Aber wenn ich jetzt ein Ziel habe, wo ich sage, okay, das ist wirklich ein Ziel, was mich fordert, dann wird es sicherlich auch relevant, Zeit zu managen. Vorher brauchst du es nicht, weil ja, man das sozusagen auch intuitiv ähm, erreichen kann. Ja? Also... Überlege, was du wirklich auch mit deinem Leben anfangen möchtest. Setz dir ein Ziel und ähm, ja, schau, wie du das dann eben auch erreichen kannst. Ähm, das ist jetzt auch nichts Neues und ja, ich bin ganz bei dir. Ich kann dieses Ziele setzen Thema auch nicht mehr wirklich hören. Deswegen formuliere es immer gerne auch um und sage: Okay, schau, was dir wirklich wichtig ist. Ne? Ähm, aber. Letzten Endes sind Ziele vielleicht auch eigentlich doch gar nicht so doof, weil es ist eigentlich wie im Fitnessstudio. Ja? Ähm, ich war heute mal wieder im Fitnessstudio und ähm, während ich so in meinem Plank hing, habe ich mir überlegt, wie viel einfacher es mir doch wahrscheinlich fallen würde, wenn jemand neben mir wäre, der anzählt. Weil ich selber, natürlich kann ich hochzählen und dann irgendwann ja, wird es schwierig und dann setze ich ab und gut. Aber es ist immer so, und vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, wenn ein Personal Trainer neben dir steht oder ein Freund, der ähm, hochzählt ja, der dann sagt, okay, und jetzt noch fünf und jetzt noch mal fünf. Und du denkst, so ein Idiot und noch mal fünf. Und am Ende hast du aber diese 15 mehr erreicht. Ja. Warum? Weil du eine konkrete Zielansage hattest und nicht gesagt hast, okay, ja, ich lasse jetzt einfach mal ich gucke jetzt mal so lang, wie ich eben kann. Ja? Und würde es um dein Leben gehen, würdest du wahrscheinlich noch mal 30 oder 40 mehr erreichen können. ja. Und das ist letzten Endes auch das, was ich meine. Ja? Du brauchst einfach einen Hinzuzug zu etwas. Und dann erst macht eben auch Zeitmanagement wirklich Sinn. Und ähm, dieses Ziel, was du dir setzt, das soll eben nicht nur so ein, ja, so, so, ein, so ein Ziel sein, was du so gechillt ähm, erreichen kannst, ja, so eine, so eine Stange so knapp über dem Boden, wo du eben gut drüber spazieren kannst, sondern es ist eigentlich, es soll eigentlich wie beim Hochsprung sein, ne? so beim Hochsprung, wo du mit Karacho Anlauf nimmst ähm, und dann abspringst und mit dem Popo gerade noch die Stange streifst und trotzdem dann erleichtert landest auf der weichen Matte, die Stange noch immer in der Halterung, ja, so ein Ziel brauchst du. Ich habe in der Vergangenheit auch lange ohne Zeitmanagementtechniken techniken gearbeitet. Ja, das war speziell in der Zeit, wo ich fest festangestellt war und auch in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit. Da habe ich halt die Ziele oder die Themen, die Aufgaben so im Kopf gehabt, die ich erreichen musste. Und was ich am einen Tag nicht geschafft habe, das habe ich dann eben am nächsten Tag geschafft. Und ähm, das war dann eben auch okay, ja. Doch im Laufe der Zeit, ich habe mich dann übrigens auch immer gewundert, mein Gott, ja, Zeitmanagement-Techniken, ja, die gibt es, aber eigentlich, bah, ich mache das so, ja, das läuft. Doch im Laufe der Zeit stieg dann eben auch der Anspruch an meine Ziele und an das, was ich beruflich erreichen wollte. Und damit stieg dann auch die Komplexität ähm, der Aufgaben. Ja? Und damit natürlich dann auch die Notwendigkeit, tatsächlich eben auch ein Zeitmanagement machen zu müssen, weil ich konnte mir irgendwann einfach nicht mehr alles merken, ja. Und ich habe im Laufe meiner Selbstständigkeit von, also wenn man mal das erste volle Jahr der Selbstständigkeit anguckt, das war 2013, bis letztes Jahr 2018, habe ich meinen Umsatz versechsfacht. Und ich hatte echt ein gutes erstes Jahr, weil mein über sieben Jahre gewachsenes Netzwerk mir eigentlich schon, ja, ich war eigentlich fast voll ausgelastet. Ja, also hat mir gute Trainings zugespult. Aber... Ich wäre nicht ich und eines meiner wichtigsten Werte ist eben auch das Thema persönliche Weiterentwicklung. Ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht Gedanken darüber gemacht hätte, wie kann ich mich selber und natürlich dann auch mein Geschäft Weiterentwicklung entwickeln. Und mittlerweile, durch diese Frage, und dann bin ich momentan in einer Situation, dass ich, ähm, aktuell ja, Dienstleister für YouTube, für meinen Podcast, für Social Media, für Performance-Marketing, virtuelle Assistentin und drei externe Trainer koordiniere. Und zusätzlich zu meinen Inhouse-Seminaren, den offenen Seminaren, diesem einen strategischen Herzensprojekt, noch äh, Weiterbildungen mache, meine Administration, die natürlich auch anfällt, Content erstelle für Podcasts und YouTube, was übrigens auch selten auf Knopfdruck passiert. Und aha, by the way, wen wundert, ich habe natürlich auch noch ein privates Leben, ähm, was, was Raum bekommt. Und ja, ich schaffe das. Es ist knackig, aber und jetzt brauche ich tatsächlich Zeitmanagement. Warum? Weil es eben knackig ist, aber es ist machbar. Und es ist eben auch der Punkt, wo ich sage, wenn du deine Zeit nicht managen musst, dann bleibst du unter deinen Möglichkeiten. Mein Tag hat immer noch 24 Stunden, genauso wie er eben auch damals zu Beginn meiner Selbstständigkeit 24 Stunden hatte. Aber ich mache jetzt einfach mehr aus meiner Zeit, ohne dass es bedeutet, dass ich eben auf private Interessen verzichten muss. Ja? Also, wenn ich eines die letzten Jahre gelernt habe, dann ist das zum einen Zielsetzung, also mir bewusst zu machen, was mir wirklich wichtig ist und was eben nicht. Und dann eben Priorisierung, das heißt, Auswahlentscheidungen zu treffen und sich auf das zu fokussieren, was eben auf diese Ziele, auf die Dinge, die wichtig sind, eben einzahlt. Das sind so zwei Eher, äh, globalere Punkte, und mit den anderen drei Punkten möchte ich gerne ins operative Doing gehen. Ja, also, der, das heißt, dir drei Tools mitgeben, die dir täglich helfen, einfach noch mal gut zu hebeln. Also wenn dir das, wichtig, dir das klar ist, was dir wichtig ist, äh, was dir wichtig ist, genau, und ähm, du die Kraft und die Motivation hast, Auswahlentscheidungen zu treffen, dann ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel. Aber die drei Sachen, die ich denke, dir noch einen guten Hebel bringen, schauen wir uns jetzt an. Das erste ist die To-Do-Liste. Ja, so lapidar das klingt, so wichtig ist es auch, weil auf der To-Do-Liste finden natürlich zum einen die Aufgaben Platz, die im Rahmen deiner strategischen Themen wichtig und zu erledigen sind. Da muss man sich einfach auch mal Gedanken drüber machen, ansonsten fallen sie einem ein oder eben nicht ein. Und natürlich finden auf dieser To-Do-Liste auch die Themen Platz, die so über den Tag hinweg ähm, sich ansammeln. Ja? Und ich finde es ein mega wichtiges Tool, weil es einfach vermeidet, dass irgendwann mein Kopf wegen Überfüllung schließt. Und ähm, es gibt mir einfach Sicherheit, dass ich an alles denke. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann wird man einfach unruhig und unruhig deswegen, weil man eben Angst hat, die Dinge zu vergessen. Das heißt, leg dir eine gute To-Do-Liste an. Ich arbeite da übrigens mit einem Mix zwischen Papier und ähm, virtuell, also Handy. Ich habe von einem lieben Kunden mal in der Vergangenheit ein, eine To-Do-Liste geschenkt bekommen. Das ist so ein halbes A4-Format in der Längsversion, ja, also hochkant mit so einer Spiralbindung. Und auf der linken Seite steht die Überschrift äh, Things to do today und rechts steht Notes for today. Ich nutze eigentlich beide Seiten nur, um eben Aufgaben aufzuschreiben. Und die Aufgaben kommen da auch immer drauf. Wenn sie mir einfallen und ich arbeite mega gern damit, weil in dem Moment, wo ich die Aufgabe erledigt habe, gibt es einem auch gleich ein gutes Gefühl, hey, ich habe was geschafft. Und selbst wenn jetzt in deinem Szenario am, am Ende des Tages kein Abschluss steht, aber wenn du siehst, hey, du hast heute sechs, sieben Sachen runtergekreuzelt, dann ist das doch einfach ein erfüllendes Gefühl. Der andere Tipp, weshalb so eine To-Do-Liste ganz gut ist, ist, ich weiß nicht, ob du manchmal die Situation hast, dass du abends im Bett liegst und ähm, die Gedanken, die drehen sich einfach und kreiseln. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann diese Gedanken auf Papier bringen kann, dann beruhigt sich das auf einen Schlag. Ne? Also, ähm, weil ich weiß, das steht da irgendwo, ich muss da jetzt nicht mehr drüber nachhören, ich kann da morgen mit frischen Gedanken... Genau da anfangen, wo ich, wo ich ähm, gestern aufgehört habe. Und dann beruhigt sich mein Gedankenkarussell sofort und ich kann super gut einschlafen und alles ist prima. Ja. Also ähm, das ist wirklich eine wichtige Sache. Und ja, dort eben die Aufgaben zusammenzusammeln. Dann, wenn du sie einmal gesammelt hast, dann geht es natürlich ums Planen. Und Planungshorizonte gibt es eigentlich immer zwei. Das eine ist von einem Tag zum nächsten und das andere ist vielleicht auch speziell interessant für dich als Unternehmer-Selbstständiger-Führungskraft, dass du dich vielleicht auch mal sonntags hinsetzt und für die nächste Woche die Sachen einplanst, die strategisch wichtig sind, also die du tatsächlich machen solltest. Ja. Weil wenn du das nicht tust, du weißt, wie es ist, wenn die Woche erstmal begonnen hat, dann geht's. Ihr habt die wilde Fahrt. Und ehe es man sich versieht, ist, äh, hat man wieder nicht am Herzensthema gearbeitet, beziehungsweise einfach Dinge vernachlässigt, die wichtig, aber nicht dringend sind. Und du weißt, wie das ist mit Sachen, die wichtig, aber nicht dringend sind und die nicht erledigt werden. Die werden nämlich irgendwann wichtig und dringend. Und an diesem Punkt möchtest du nicht kommen, weil jeder, der immer wichtig und dringend abarbeitet, der ist im Firefighting-Modus, also im Reaktionsmodus und das stresst und brennt dich aus. Ja? Also Gewinn die Kontrolle zurück und wenn du sagst, es ist aber so viel an Aufgaben, dann treff Auswahlentscheidungen. Ja, also planen, haben wir gesagt, vom Vortag auf den nächsten, also abends auf den nächsten Tag ähm, oder dann halt vom, vom Sonntag in die Woche und ähm, du planst dann eben für den nächsten Tag deine Aufgaben ein. Dort bindet sich auch gleich der fünfte Tipp mit an. Und zwar kann ich dir nur empfehlen, Blöcke zu bilden. Ja? Multitasking ist eine Illusion. Auch wenn du das Gefühl hast, wenn du multitaskst, dann gehst du erst richtig auf und dann wirst du gebraucht. Am Ende des Tages, und das beweisen zahlreiche Studien, sind wir immer weniger produktiver mit Multitasking, als wenn wir Monotasking machen. Ich empfehle dir da, so um die 60% des Tages wirklich in festen Blöcken zu verplanen, also Blöcke, wo du tatsächlich nichts anderes machst als das, was du eingeplant hast. Je nach Geschäft mag vielleicht die prozentuale Verteilung ein bisschen variieren, aber Je höher die prozentuelle äh, alle Verteilung ähm, bei dir ist, umso besser, weil du kannst dann eben konsequent an einer Sache arbeiten. Konsequent heißt E-Mail-Account schließen, Handy vom Tisch und telefonieren bzw. die eine Sache machen, die du dir vorgenommen hast und das bis zum Ende. So kriegst du auch deine Sachen erledigt. Ja? Es bringt dich einfach nicht weiter, über den Tag hinweg viele Aufgaben halbherzig aufzureißen und dann am Ende des Tages da zu sitzen und das unbefriedigende Gefühl zu haben, die Sachen nicht erledigt zu haben. Ja. Und ganz ehrlich, da nehmen wir uns manchmal auch ein bisschen wichtig, aber die Welt wird auch mal eine Weile ohne dich klarkommen. Und Kunden, Kandidaten ähm, oder ähm, ja die Mitarbeiter, die können nicht erwarten, dass äh, du immer für sie zugänglich bist. Das geht einfach nicht. ja. Und etwas, was wir als selbstverständlich nehmen, also wenn wir jetzt Kunden oder Kandidaten anrufen, der Kunde sagt, ah, passt gerade nicht, können Sie später nochmal anrufen oder ist einfach nicht erreichbar mehrere Zeit hintereinander, das halten wir für selbstverständlich bei dem Gegenüber, aber auf der anderen Seite in Bezug auf uns, ja. Ähm, wir müssen immer Gewehr bei Fuß äh, stehen und nein, das müssen wir nicht. Du musst mir jetzt nicht sagen, ja, aber ne, wenn ich jetzt nicht ständig meine E-Mails checke alle fünf Minuten, ähm, dann ist vielleicht ein Deal weg oder dann ist ein Kandidat weg und wie auch immer. Whatsoever. Also ich glaube, wenn wir produktiv arbeiten, ja, dann haben wir am Ende wahrscheinlich mehr erreicht, als wenn tatsächlich vielleicht mal ein Auftrag dadurch flöten gegangen ist, dass wir eine halbe Stunde später in die E-Mail-Accounts reingeguckt haben. Ja. Also die Welt wartet durchaus auch mal auf dich, äh, beziehungsweise du kannst die Welt ruhig mal eine Weile warten lassen. Ja. Ähm, nimm dich da ruhig hin und wieder mal wichtig Ja, und ganz ehrlich, wenn es angekündigt ist, gerade wenn es die internen Kollegen sind, wenn die wissen, du sperrst dich jetzt mal eine Stunde weg und möchtest da bitte konsequent was ähm, durcharbeiten, dann ist das auch kein Problem. ja Und wenn man den Kollegen eben alternative Zeitvorschläge macht, wann man dann über die Sachen sprechen kann, dann ist das auch kein Problem. Ne? Deswegen sollst du ja nicht 100 Prozent des Tages verplanen, sondern am besten, dass du dir so 20 Prozent, 20 bis <lacht> Prozent äh, eben Pufferzeit auch einplanst, weil es gibt einfach Dinge, die unvorhergesehen äh, passieren. Da, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist einfach so, das ist ganz klar. Und die beste prozentuale Verteilung findest du einfach für dich raus. Ne? Nur Hand aufs Herz, wie viele Blöcke bildest du aktuell? Hm. Wahrscheinlich nicht so viel, ja. Also du musst nicht gleich die 60, 70 Prozent verplanen. Dann fang halt erstmal an mit einer oder anderthalb Stunde am Vormittag Block, anderthalb Stunde am Nachmittag Block und mach konsequent eine Aufgabe durch, ja. Genau. Ähm, wenn du vertrieblich tätig bist oder auch kandidatenseitig, dann vielleicht noch eine kleine Zusatzempfehlung für diese Blogs. Setz dir da ruhig konkret messbare Ziele. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, vertrieblich aktiv bist und du hast ja eine Zielfirmenliste von 25 Kunden vorbereitet, dass du dir sagst, Mensch, äh, bei diesen 25 Kunden möchte ich mindestens bei den 25 jeweils einen irgendwie verantwortlichen Ansprechpartner haben mit Namen. Ja, Im besten Fall auch bei 10 kriege ich noch die Durchwahl dazu, ja, bei weiß ich nicht, 20 die E-Mail-Adresse. Außerdem habe ich schon zwei Fragen gestellt, um das grundsätzliche Potenzial dieses Unternehmens zu bewerten. Und was passiert? Ja, dasselbe wie unsere Drill Instructor Szenario im Fitnessstudio. Du wirst am Ende produktiver arbeiten, als wenn du dir die Ziele nicht gesetzt hättest und einfach nur sagst, ja, ich, ich telefoniere jetzt mal und dann kriege ich hoffentlich möglichst viele Kunden, die eben Aufträge buchen. Ja. Also, setze da konkrete ähm, Ziele, um dir auch entsprechend eine Richtung zu geben. Ja. Und jetzt it. also, ich meine, ne, wir haben sozusagen uns bewusst gemacht, was wir eigentlich wollen. Wir haben uns die Aufgaben zusammengeschrieben. Wir haben priorisiert, Auswahlentscheidungen getroffen. Wir haben äh, die Sachen eingeplant. Wir haben Blogs gebildet, äh, Blogs gebildet. Und nun kann es eigentlich losgehen, ja. Und äh, mach da auch nicht am, am Morgen zu lang rum, wenn du ins Büro kommst, arbeite dich gleich konsequent rein und sollten doch mal Unterbrechungen äh, passieren, dann solltest du dir ein YouTube-Video anschauen, was ich, das kommt mir jetzt gerade so, das werde ich die nächste Zeit mal drehen, weil wir sind jetzt hier vom Podcast schon relativ weit gekommen, ähm, das werde ich, also wie gehe ich mit Unterbrechungen um, werde ich ein YouTube-Video machen. By the way, sind wir eigentlich schon, hast du meinen Kanal schon abonniert? Ähm, wenn nicht, dann ähm, tu das am besten gleich, nachdem du diesen Podcast aufgehört ähm, hört hast zu hören. Aber wenn ich jetzt nochmal das Fazit ziehe zum Thema Zeitmanagement, was braucht es wirklich? Mach dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist und welche Ziele du, du erreichen willst. Leite die Aufgaben ab, die für die Zielerreichung nötig sind und vergiss alles andere. Also das heißt, triff konsequent und jeden Tag Auswahlentscheidungen, ob die Sachen, die sich da aufdrängen für dich, auch tatsächlich so wichtig sind, wie sie zu sein scheinen. Für eine To-Do-Liste. Und ähm, gern auch einen ähm, Handy-Kalender. Ähm, Ach, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ne? Also meine Papier-To-Do-Liste ist das eine. Ähm, aber ich plane mir dann ähm, die To-Dos für den nächsten Tag in mein Handy ein. Das mache ich aber nur mit den kurzfristigen. Warum? Ich habe das mal anders gemacht. Ich habe mal alle äh, To-Dos reingepackt in mein, in mein Handy und ich habe... Ein Handy für geschäftlich und privat, das ist dasselbe. Das habe ich kirre gemacht, ja, weil ständig diese unerledigten Erinnerungen auf meinem Display rumgeflackert sind. Also mach das wirklich nur kurzfristig von einem auf dem anderen und versuch die dann entsprechend abzuhaken am Ende des Tages oder aber plan sie auf wann anders. Okay, das war noch ein Einschub, das wollte ich dir noch gesagt haben. Also ähm, To-Do-Liste führen, planen und natürlich in Blogs arbeiten mit konkreten Zielen, weil so bist du produktiver. Und eine letzte Sache noch. Ist es wirklich etwas, was ich jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit zwei bis drei Jahren wirklich konsequent mache? Ich habe konsequent den Satz, ich habe keine Zeit oder dafür habe ich keine Zeit gehabt oder das habe ich nicht geschafft, weil da hatte ich keine Zeit oder wie auch immer. Das habe ich aus meinem Wortschatz verbannt, weil wir haben alle die gleiche Zeit. Und ich möchte, dass du verantwortungsvoll und bewusst mit deiner Zeit umgehst. Deswegen, wenn du sagen möchtest, ich habe keine Zeit, Dafür dann sage, das hat für mich aktuell keine Priorität ja, oder das ist mir momentan einfach nicht wichtig genug und das ist einfach, das bewirkt eine Veränderung deiner inneren Einstellung und du fühlst dich dann am Ende auch gleich weniger gestresst, weil du nämlich merkst, das was es am Ende ja tatsächlich auch ist, du merkst, dass du die Kontrolle hast und du übernimmst Verantwortung. Ja? Ja, und nur wenn du die Verantwortung übernimmst, dann wirst du dich eben auch nicht gestresst fühlen. Denn du weißt, ne, in dem Moment, wo du dich vielleicht mal wieder fragst, wie du das alles schaffen solltest und, ja, dass, es, dass du verzweifelt bist und sagst, okay, wie soll ich das alles schaffen? Dann musst du eines tun, Auswahlentscheidungen treffen. In diesem Sinne... Happy hunting.